0: Bienvenidos a otro episodio de Formación Escopeta. Yo soy Fresco Flores Meyer y conmigo está el mismísimo Beto. ¿Cómo estás, Beto?
1: Muy bien, Fran. ¿Tú qué tal?
0: Yo estoy muy bien porque mi equipo dio otra victoria, medio sufrida, pero victoria. Y lo más divertido, al parecer, virtualmente eliminados a los Colts, que es un equipo que
1: no puedo tolerar. Así es, y ya... La semana pasada hablábamos ¿no? de esos equipos 0-2 que estaban a un paso ya de una eh, campaña ya olvidada en el 2021. Y son justamente los Colts quienes puede que ya estén en esa conversación pésima. Eh, yo creo que el debut de su coreback, eh, ¿cómo se llama? ¿Sustituto? Ison, No, creo no, que sea no una...
0: jugó Ison. Es que ah, es, sí, yo creo que jugó es, Eso fue lo peor de todo. Creo que... For, o sea, estaba Carson Wentz todo el partido. Lanzó casi 200 yardas. El sí. problema es que se notaba que no era móvil. Entonces, cuando veía que le iban a capturar... Eh, o sea, en vez de escaparse como... Pues normalmente lo haría un coreback sano. Pues la lanzaba al piso con tal de... Este... De evitar la captura, ¿no? Entonces, pues tuvo muchos pases incompletos con tal de... De no sufrir el golpe. Entonces, creo que se fue... El grave error de...
1: Pues tú ya tienes en ese caso, Fran, una división papísima, ¿no? Creo que ya Titanes ese es un hecho que lo podemos poner como campeón divisional. Pues tendrían que darse un turbobalazo en el pie, pero sí no veo ahorita cómo Jaguar
0: Colts o Houston presionen. A sí, diferencia sí. de las dos divisiones oeste que están muy divertidas. Pero si quieres vamos a los escopetazos para platicar de esta semana de las patadas. Ahora pues... Pues bueno, la primera patada que hay que hablar, Beto, es esta histórica del mejor pateador de todos los tiempos. Justin Tucker, ¿no? Que hizo lo improbable. Parecía que Detroit... Más bien, parecía que Detroit iba a hacer lo improbable que era ganarle a Baltimore. Y en cuarta y 19, un pase bomba de la mar. Puso todo para hacer un, un intento de gol de campo de 66 yardas, que es a nivel del mar, ¿no? Para romper el récord que tenía Matt Prater de los Lions. En Denver de 64. Patea Tucker. Da en el poste. De abajo en el crossbar. Como se sea en inglés. Y entra. Y con eso gana. ¿no? Expiró el reloj. Y se vuelve el récord de todos los tiempos. De un gran pateador. Que fue Justin Tucker.
1: Bueno que es y que seguirá siendo. Durante puede que. Los próximos años. Porque todavía tiene apenas 31 años. Y los pateadores. Hemos visto a Adam Vinatieri. Eh, y entre otros retirarse después de los 40, ¿no? Así que creo que es definitivo que vamos a ver todavía unos 10 años más de este GOAT, ya que yo creo que se va ver por muchos otros récords.
0: Sí, de acuerdo, Este, pero sí, o sea, esta, creo que alguien como él merecía tener ese ese récord histórico, ¿no? O sea, al, al, alguien tan relevante y... Bueno, que también por ahí sí hubo comentarios de los anti-Ravens, más que fans de, de Detroit, que la jugada anterior a este intento de gol de campo, se le había acabado el reloj de juego a Lamar Jackson y los oficiales no se dieron cuenta, y esas cinco yardas para atrás sí pudieron haber evitado ese gol de campo histórico. Pero bueno, uh -huh. digamos, para tema de historia, de leyenda, qué bueno que se equivocó... Eh, los árbitros, porque nos permitieron ver esto, pero no fue la única jugada de patada buena, ¿no? También eh, los Falcons en juego de equipos de 0 y 2, con un gol de campo de, de Q, ganaron. También otra que estuvo muy emocionante fue la victoria de Green Bay en el Sunday Night, ¿no? Que parecía que Garoppolo había hecho su chamba, dejando el partido 28-27. Con 37 segundos y la defensiva de San Francisco, que se dobló ante superaron rogers Rodgers... Que, uh -huh. que, que tiene eso, ¿no? que 37 segundos parece que no es mucho y para él fue más que tiempo suficiente para ponerle todo a Mason Crosby que pateara ese gol de campo del gane
1: sí, ya parecía, uh -huh. incluso tú por ahí en un grupo estabas ya escribiendo y lo sacaron los 49ers pero Nelson y
0: mira, sobre todo, la... también sabes qué pasa Beto Green Bay había estado dominando buena parte del juego se apagaron, la defensiva de San Francisco había estado controlándolos y Garoppolo se puso pilas y de hecho la anotación de que en ese momento era el 28-27 fue de Trey Lance. Uh -huh. no Tal vez ahí lo que decía mucha gente es pues todavía le pudieron haber bajado en ese Hot Touchdown unos 11 segundos más
1: al reloj que pudieron haber sido clave, pero creo que no lo pensaron. Sí, no, no, y la verdad, el que hizo, el que dio un mejor juego fue los Packers, ¿no? O sea, overall eh, debieron de haber eh, tenido más separación en cuanto al resultado final, pero pues sí, la verdad, jugaron por primera vez, yo creo que la defensiva sí jugó mucho más rudo y, y realmente sí tuvieron el ex el factor, ¿no? Versus esta defensiva de cal Shanahan que tanto... Eh, de la que tanto se habla ¿no? y, y, y muy bien la verdad por Rogers, parece que, que, no, que no es el mismo que vimos en la semana uno que parecía ya tener todo en su contra o sea, y, parecía una basura y, y bueno solo porque hay otros jugadores mmm, teniendo mucha mejor productividad desde inicios de la temporada o sea incluyendo el primer juego es por lo que puede que Aaron Rodgers no esté en una conversación de MVP a estas alturas ¿no?
0: Claro, definitivo, y ya nada más para cerrar estos temas de las patadas, Beto, dos más. Una fue el juego de Raiders Miami, que estuvo muy entretenido, muchísimos errores, ¿no? Este, un, un pick six de, de, de Carr al principio, luego un pase lateral para safety de Jacoby Brissett, que puso en ese momento el 14-2, luego Carlson, el pateador de Raiders, falló un punto extra que fue lo que permitió que Miami empatar el partido al final de, del juego en tiempo extra los dos pateadores pusieron el marcador en ese momento 25, este, 28, 28, perdón de 25, 25, 28, 28 y luego ya Carson se, se reivindica y con pocos minutos en el marcador en el reloj, perdón pone el marcador 31, 28 y mantiene el invicto de los Raiders ¿no? entonces creo que esta semana es una muestra de que los pateadores aunque no juegan muchos momentos del partido son clave no, y esas creo que son las patadas positivas. Y ahí te veo uno que sí tuvo un juego de la patada. Fue el debut de Justin Field, que recibió nueve capturas.
1: Eh, no, y aquí no fue culpa de. Bueno, sí, creo que un, un, una estadística como la de las capturas, los eh, llamados sacks, sí tienen que ver mucho en la manera en la que el coreback ejecuta, pero también yo creo que el 50% de eso depende 100% del play calling ¿no? y creo que aquí Matt Nagy es el que se tiene que llevar el zape, porque hizo exactamente lo opuesto de lo que debió haber hecho con el debut de su primera ronda, de su primer, eh, primera selección eh, Justin Fields porque lo quiso jugar como si él fuera un Andy Dalton que eh, que no tiene la movilidad que tiene que sí tiene Fields y, y nada más dentro del pocket eh, tratando de hacer esos pases de, de, de suponer que la línea iba a poder contener a Miles Garrett por favor y, sí. y viste qué pasó no o sea tuvieron eh, en total y ahorita busco el dato exacto dices nueve, eh, nueve sacks no, fueron, de fueron nueve cuales, sacks cuatro y media fueron de Garrett Exacto, cuatro y media de Garrett, o sea, casi casi se le puso también al brinco con esa tan buena, eh, tan, tan buen show que dio Chandler Jones en la semana uno, ¿no? Y Justin Fields tuvo seis pases completos de 20 por solo 68 yardas, Frank.
0: Sí, no, 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 o sea, fue una producción ofensiva miserable de los Bears, empieza a quedar mal mi pick de ellos como caballo negro para los comodines. Este... Cre creo que fue un grave error, este... De, de planeación de juego. O sea, no, no, no puedes plantear tu juego así, de mover más el pocket. También creo que los receptores le quedaron no mal, sino pésimo a, a Fields.
1: Pero no, no fue tenían de separación. Los
0: no, o sea, no, a ver, un momento sí, porque no generaron ninguna separación.
1: Pero pues las rutas no están bien diseñadas. ¿no? Le ah, permites... no, no, por eso te digo, o
0: sea, a ver, el primer culpable es la planeación de juego. Sí. No, segundo culpable, este... La, la línea ofensiva, tercero fields, pero también si los receptores generan un poco de separación, por lo menos puedes hacer un pase rápido y te deshaces de él. Y, pues sí, probablemente recibas un golpe, coreback, pero te deshaces del balón, no recibes captura, que es un poco uh -huh. lo que sí hizo Wentz, lo que decía Wentz. Wentz uh -huh. sufrió la baja de y Nelson, su guardia, pero se deshacía del balón o lo aventaba al pasto para que fuera incompleto, pero no perdía yardas, no recibía capturas. Bueno, sí tuvo, sí. Una, sí tuvo como tres capturas, cuatro en el día. Pero no recibes nueve. No no, mm. no, le das no le das más méritos a Garrett para su nominación de defensivo del año. Y por ejemplo... Ya con
1: esto, creo que ya eh, Nagy oficialmente está en la silla de fuego, ¿no? Como dicen. que esta Yo sí creo que ser. sí
0: es el primer candidato a que le den crank, incluso uh -huh. antes de que acabe el año. Porque uh -huh. creo que sí tiene buen equipo. Sin y, duda. Y mira, Beto, justo hablando de, de líneas ofensivas... La que quiero aplaudir esta semana es la de los Rams. Que qué manera de controlar a los campeones, ¿eh? Este, empezó siendo un duelo parejo el de Tampa contra los Rams. Para mí sigue siendo el partido candidato a la final de conferencia. Y yo creo que la gran diferencia fue que la línea ofensiva de, de Rams prote, protegió muy bien este, a Matt Stafford... Y tuvo tiempo de lanzar, o sea, pases increíbles a Cooper Cobb, este, a por allá de Deshaun Jackson que revivió en la memoria de todos, sí. este, etcétera, a Tyler Higbee. Y eso fue lo que no tuvo Brady, ¿no? Brady más de una vez se tuvo que deshacer rápido del balón porque vinieron Donald y compañía.
1: Este. Y ahí estuvo el juego. No, y la defensiva. Jalen Ramsey tuvo un total de ocho tacleadas. Y... Cubrió a la perfección, yo creo, a Mike Evans. Y, y sí, o sea, la diferencia definitivamente estuvo en la presión de la defensiva de Rams ante la o, a, ante la línea ofensiva de, de Tampa. Y sobre todo, Fran, el que la defensiva de Tampa está muy golpeada, principalmente en la secundaria, ¿no? Ya perdieron a otro más de sus... Eh, secundarios de sí, esquineros corners, esquineros y, y pues obviamente eso evitó el que pudieran eh, detener a Cooper Cup sobre todo, que fue una máquina de recepciones, ¿no? Ca con nueve. Sí, mira, queda claro que la, la NFL se gana en las trincheras.
0: El, el Super Bowl, ¿cómo lo ganó Tampa en las trincheras? Lo dijimos no, en, en, en la temporada pasada. Este... Mahomes corría por su vida. Tuvo más yardas corriendo hacia atrás que hacia adelante. Y, y otro ejemplo para mí, y ya para medio cerrar los escopetazos, Beto, es lo que vimos, es lo que estamos viendo con Pittsburgh. ¿No? Este Big Ben no está teniendo tiempo de lanzar. Najee Harris, por más que sea un gran corredor, no está teniendo tiempo para encontrar el hueco y escaparse. Y ahí creo que está la clave de, de por qué Pittsburgh está teniendo este inicio de 1 y 2. ¿no? Uh -huh. Creo que esa victoria en Buffalo fue un accidente a favor de Pittsburgh, más que lo que podemos esperar. También la defensiva de Pittsburgh está muy golpeada, TJ Watt está lesionado, este Fitzpatrick no está jugando bien, pero no tiene línea ofensiva. No está teniendo tiempo Big Ben para por lo menos dar un pase rápido. Le caen en nada. no Y, y, ahí, y ahí vemos ¿no? lo que es tener una buena línea ofensiva como Cleveland, como como Rams que para mí son los dos mejores de la liga. Y lo que es no tener una línea como Big
1: Ben... y lo que te cuesta. Sí, ¿no? Y, y ahora que lo mencionaste... fue terrible esa, eh, ese juego que vimos de Pittsburgh... y lo que puede ser para muchos... una sorpresa... porque hemos visto siempre a Pittsburgh tan dominante... pero pues que creo que esto no es... un eh, frijol en el arroz, ¿no? O sea, creo que este es el estado actual de Pittsburgh... el que tienen problemas muy serios en su eh, ofensiva principalmente porque Big Ben ya no tiene pues la misma productividad de antes y, y sobre todo el que recae mucho en un corredor eh, novato, no que no tuvo un buen juego porque también esa línea es muy novata, ¿no? bueno no muy novata, muy eh, joven, no eh, sí, sí perdieron es... a varios en, en la off-season.
0: Sí, exacto, ¿no? O sea, puede que esa línea en una o dos temporadas sea algo digno de protección para el nuevo quarterback que tenga Pittsburgh. Quién sabe quién va a ser, pero... Pero a, a, ahorita creo que este potencial
1: último año Big Ben va a pasar aceite. Sí, sí, no, no, no pinta bien y qué lástima, ¿no? Porque de verdad que es un... Yo creo que sin duda un candidato al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad. Eh, hablamos de... Pues Ya sabes, el calibre de, de un coreback que desde el 2004 ha sido un top 5, eh, top 10, digamos. ¿no? No, no me voy a poner a discutir tal vez lo que no, pero sí sí es este el año ya de declive oficial de Big Ben. Si no es que desde el año pasado con su lesión. Y, y pues los Bengals qué bien jugaron, ¿no? O sea, esa, esa química de llamar Chase, primera selección de los Bengals y de Joe Burrow... Pues pareciera que no dejaron de jugar ni un solo año. Eh, eh, que fueron dos, ¿no? En total los que dejaron de jugar en el juntos. Sí, exacto. No,
0: esa química está funcionando. este, Y pues, pues mira, para nosotros fans da gusto ver partidos así atractivos. Anticipando lo que se vendrá el jueves. Pero mira, justo antes nada más de transicionar a ese pues nada más también resaltar el gran juego de los Chargers, que parece, después de que perdieron a la Chargers en las semanas contra Dallas, forzaron cuatro intercambios de balón a Kansas City en Arrowhead, y les ganaron 30-24, juego súper dramático, pero me gustó que Stanley, el, el nuevo entrenador, se la jugara en cuarta con Herbert, para intentar ese pase touchdown, y luego la defensiva bloqueó ese intento de Ave María de... De Patrick Mahomes para ganar y mandar sorpresivamente ahorita a Kansas al fondo de la división oeste. Ahorita Kansas no iría a playoffs, sino a Denver y Raiders.
1: Sí, ¿Quién este lo diría? Ver a Kansas hasta el final de esa división. Pero mira, yo sé que me van a decir que son incongruentes. Yo hablaba mucho de que los eh, Broncos iban a ser un Dark Horse en esta temporada... Pero no estaría tan seguro de que ese 3-0 que traen sea legit viendo con los, jue con los equipos contra los que ha jugado. Sí es un hecho que en la historia se ha visto que los campeones de Super Bowls aplastan a los peores equipos. Y eso es lo que vimos en Broncos ante Giants, ante Browns, sin em perdón Browns, ante eh, Jaguars. Sin embargo, yo creo que se le viene ya un juego más difícil esta semana en Baltimore... No, no es cierto, reciben a Baltimore eh, los Broncos, y, y, y pues yo creo que muy rápido se va a poder voltear esta división, ¿no? Yo creo que Kansas está pasando por un bache y no va a ser un tema de conversación, probablemente ya a finales de temporada, el que sí o no Kansas va a pasar.
0: Sí, yo, yo creo que Kansas va a pasar. Lo que creo que puede ser, y se si cumpliría mi pronóstico de pretemporada, es Chargers como campeón divisional. O sea, este esta, este juego de diferencia puede ser el desempate de uno u otro. Pero también estamos semana 3 entonces tal vez es demasiado pronto para, sí. para cantar Victoria y ya sacaremos la foto del cuarto de temporada, pero creo que uh -huh. es momento de cambiar de sección y, y hablar de, de qué se puede hacer en el fantasy después de varias lesiones de esta semana. Venga. ¿no? Llegamos a este botiquín de emergencia Este kit no y, y bueno, resaltar lesiones clave Que hubo en la posición de corredor no eh, eh, Christian McCaffrey Pick número uno de varias ligas Sale lesionado al, En el primer cuarto del jueves por la noche Contra Houston eh, Al momento de esta grabación parece que no podrá Jugar la semana 4 contra Dallas También este ya, eh, Josh Jacobs de los Raiders no pudo jugar. Dalvin Cook de Vikingos no pudo jugar. Ellos dos parece que sí podrían regresar para la semana 4. Pero pues yo creo que para varios equipos se prenden las alarmas de qué corredor tomar. Y pues es la primera solución que hay que proponer Beto. Es Chuba Hubbard de, de los Panthers. Que no creo que tenga el mismo nivel de producción que McCarthy porque no tiene ese talento pero por el esquema de, de Matt Rule y de, de tu ídolo este coordinador ofensivo George creo que ah, es un eh, buen Brady. reemplazo Brady Matt Brady perdón sí uh -huh. y, Joe eh, uh -huh. Joe Brady este Land sí, Matt Rule y Joe Brady este uh -huh. Uh -huh. creo que van a usar bien a Hubert y puede ser una buena opción porque va y más en una liga PPR no porque luego con Sam Darnold les gusta el el, el, el pase pantalla al corredor y algunas yarditas Entonces este Me gusta esa opción No sé tú a quién tienes Por ahí para recomendar
1: yeah. Pues sí Creo que Tú te fuiste por La opción más eh, Obvia Obvia Y Y, y, y ahorita más eh, ah Se me fue la palabra Pero pues en fin Todos están viendo Por esa primera opción Porque obvio Está Christian McCaffrey Potencialmente lesionado Durante un par De juegos 4 a 6 como mínimo, y pues se vio bien este Chuba en, en el juego pasado. Así que yo te voy a dar una que posiblemente eh, por ahí ya nosotros habíamos mencionado y tú también estarás de acuerdo. Yo incluso tenía este jugador en mi liga, lo drafteé pero lo tiré y ahora estoy pensando en regresarlo a, a mi roster y es Gio Bernard. Es este receptor eh, válvula de escape de Tampa que viene de los Bengals jugando ya pues una larga carrera en los Bengals y que ahora pues tiene a un Tom Brady justamente que es una navaja, tiene una navaja suiza de receptores, pero siempre a un reliable eh, running back a su izquierda o derecha para tirar el balón en caso de que ya le esté llegando la presión. no Y creo que esa es una posición que Tampa no tuvo el año pasado y que va a empezar a explotar cada vez más similar a como lo hizo Brady en los Pats con James White y, y qué mejor ahora que James White va a estar también lesionado un par de semanas que tuvo una lesión en eh, que fue eh, en,
0: en la cadera en y eso lo acabamos de recomendar que lo reclutara, no
1: sí lamentable porque pues los Pats están por lo por el contrario de Tampa y ya también hablaremos en el próximo episodio de esa cobertura del gran juego del del domingo por la noche Pats eh, recibiendo a Tampa pero pues sí, creo que ese es un, un buen intercambio de un eh, receptor, de un corredor que la hace de receptor en una liga PPR eh, Joe Bernard
0: Sí, y bueno de ahí me quiero pasar a dos opciones de receptor Beto que puede que ya no estén disponibles, pero en varias ligas este, en las que yo estoy, por lo menos uno de los dos nombres están, si no es que los dos y son los uno es, es y este, es ...Jalen Waddle de Miami... ...este... ...que ahorita tuvo ese pase de safety... ...por parte de Brissett... ...pero ha sido un jugador clave... ...y ha tenido... Y ha, ...cosa curiosa... ...ha tenido más conexión con Brissett... ...de la que había demostrado las primeras semanas con Tua... ...y eso que pues, justo no se lo habían reclutado... ...porque era su receptor en Alabama... ...y el otro que me gusta es Jamar Chase... ...que está teniendo un buen inicio de semana... De, de semana, de temporada y debut en la NFL con, con su amigo Burrow. Y pues le toca una buena semana contra Jax. Entonces este yo no solo les diría vayan por él, sino incluso inicien esta semana 4 con él.
1: Sin duda, no. Llamar Chase creo que es una excelente opción si es que no lo tienen ya eh, piqueado en alguna de sus ligas. Eh... Porque claro, si ahorita ves lesionado a T. Higgins, que pues no jugó este juego contra Pittsburgh, pues Jamar Chase va a tener toda la atención, si de por sí ya es un eh, reliable eh, wide receiver one. ¿no? Y atrás de él también un excelente receptor en Tyler Boyd. Entonces claro que Joe Burrow va a tener muchas buenas opciones. Y qué mejor que ese deep threat que tiene con, con, con el buen Jamar Chase, ¿no? que además sí. ya es su cuate en el SU. Sí, definitivo. Y no sé,
0: ¿tú tienes algún receptor sí. para te completar puedo dar este par, dúo?
1: Veamos, que sea. Te voy a hablar de. Yo creo que para lo que muchos ya es obvio, y ahorita también vamos a hablar de ello en una cobertura especial. Eh, si es que su coreback actualmente están viendo que no las está armando, eh, ¿qué te digo, Fran? Seguramente por ahí alguien agarró a Big Ben porque vivió en un búnker durante toda la off-season o durante todo el año pasado, pues creo que es momento de agarrar a Derek Carr. Derek Carr está dando uno de los mejores juegos de su carrera. Perdón, de las mejores temporadas, inicios de temporada de su carrera. Y, y va a estar disponible. ¿eh? Yo te hablo de que muchos equipos eh, lo están subestimando eh, a estas alturas. Tiene solo el 62% de roster en las ligas de NFL.com. Y no ha tenido un juego por debajo de 382 yardas, Fran. Ha estado... Te voy a decir, lo sé Beto porque yo lo tengo en dos ligas. Pues ahí lo tienes, ¿no? está. Y, y es, está rompiendo. es con Mike Williams mi dúo de receptores. Mike Williams. Ah, no, pues también excelente ese receptor. Eh, que no había de... dado mucho en Chargers hasta que, claro, le ponen a... A un coreback franquicia como... Eh, Justin Herbert, quien puede también estar disponible en algunas ligas, ¿eh? Ese sí me sorprende más un poquito, pero. Sí, sí me sorprendería también. Pero Derek Carr, wow. O sea, que te promedie 21 juegos, no más, 25 puntos por partido. Pues creo que es un no-brainer, así que tómenlo. Si por ahí creyeron que James Winston iba a ser el, la sorpresa esta temporada, no, solo fue el primer juego contra Green Bay que para todos fue una sorpresa. Tírenlo y mejor agárrense a Derek Carr.
0: Va, perfecto. Y yo para cerrar una posición que luego no todo el mundo tiene bien resuelta. Que es la de ala cerrada. ¿Mm? Este. No, de, de repente se sufre. Se sufre mucho, ¿no? Para encontrar un buen, un buen tight end. Eh, y me gusta la opción de Dalton Schultz de Dallas. Tuvo un buen juego lunes por la noche. Este... Y empieza a recordarme a mí un poco lo que hacía Dallas en, en, en la época de Tony Romo. De, de, de usar mucho el, este, a, a su tight end para bloquear. Y luego ese pasecito pantalla o esa válvula de salida. Más que sí que el Elliot Pollard, no este Creo que Schultz pu puede cubrir ese hueco. este Porque hay varios tight ends que se esperaba más. Por ejemplo, hablamos mucho de... Kyle Pitts, ¿no? de, uh -huh. que fue pick número 4 que pintaba, no como un gran Gran titán y, y pues no lo hizo, ¿no? Y, y Schultz pues me recuerda un poco lo que hacía la ofensiva de Dallas con Jason Witten, ¿no? nada más como, como referencia visual para, para los fans. Entonces este, yo sí les recomendaría mucho a Schultz.
1: ¿Sí? Sí, la neta, Schultz tuvo un buen juego. Nada más ahí estoy escéptico. Lleva que... dos buenos juegos. También contra Chargers tuvo un juego. Sí, digo, nada más que luego Dallas eh, no es nada consistente con sus alas cerradas. ¿no? Eh, Jason Witten era la excepción. Claro que él era un, eh, un excelente tight end. Sobre todo comparado con los tight ends de ese tiempo. Pero well, Schultz puede ser una opción si es que tienes lesionado por ahí a uno. ¿Qué te parece también ahora que estás mencionando eh, opciones de tight end? Sé que esta también podría ser una... Eh, eh, pues sí, po podría, podría no ser una muy buena opción a largo plazo porque tuvo solo hasta ahorita un buen juego y se trata de Tyler Conklin. Y es... El eh, de Vikingos. Vikingo. Uh -huh. esa es mi duda.
0: O sea, si no es este...
1: Si, sí, un one time, eh, one hit wonder, ¿no? Exactamente. Sí, aunque bueno, Yves, ¿Cómo se llama? Su otro Tyrell del de Minnesota se lesionó a principios de temporada, Smith. Y, y fuera de eso, pues Kyle Rudolph ya también salió por la puerta en el off-season. Entonces realmente están hasta eso... Eh, pues no, no tienen tanto campo ahí que abordar entre jugadores y puede que Tyler ahí agarre un poco de de más protagonismo, ¿no? Uh
0: -huh. ve ve veamos qué pasa, ¿no? Este, pinta interesante, eso sí.
1: Chido. Pues continuamos, Fran. Tenemos una Va sección. Vámonos especial. Vámonos a la
0: última sección, sí. Venga. In Tight Coverage. Bueno, en esta cobertura especial, Beto, primero quiero arrancar con, con una publicación que tenemos en Instagram que son. Nuestros tops de Power Rankings, que tuvimos una buena plática, intercambio de opiniones este en la junta de preproducción para, para hablar de, de, de este top. no Y bueno, para no no, de, no debarallarnos mucho en los 32 equipos, nos enfocamos mucho en nada más este el top 5 y, y los últimos 5. Este, nice. Creo que fue una discusión muy divertida este Y bueno, el... creo que fue dif... no fue difícil decir que Rams y Box como uno y dos. Creo que la diferencia nada más fue quién ganó para decidir quién era uno, quién era dos. ¿No?
1: Uh -huh. Sí, este... pues es que acaban de jugar el uno contra el otro. Entonces creo que es difícil poder hacer un argumento a favor de Tampa ahorita, ¿no? No, 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 claro. O sea
0: pero creo que donde se puso bueno fue el tema de 3-4-5, ¿no? eh, hemos hablado de lo bien que está haciendo Bills te digo, para mí creo que y, y, y nada más para que la gente sepa, yo te decía en la Junta de Protección, para mí la derrota de Bills en la semana 1 con Pittsburgh fue un accidente y las masacres a Washington y a Miami creo que es un poco más del potencial de este equipo Ajá. sí, ¿Ves? pues es
1: que es que está, yo creo que también a lo largo de la temporada eh podremos ir dando más de nuestra nuestra justificación sobre los power ranking porque lo vamos a estar mencionando eh, seguido pero claro es es sobre todo ver cuál es el estatus actual del equipo que se está eh, analizando no y que hoy por hoy pues Rams trae un, una mejor chance de ser el campeón del Super Bowl si es que hoy lo jugara no y lo vimos claramente contra el actual campeón
0: Sí, definitivo, ¿no? Ahí no, no hubo mucha discusión.
1: este tío, Que se por pone ahí más bueno ya el... en la posición 3, ¿no?
0: Sí, pero a mí Bills era sin duda... O, o, yo no tenía duda de que
1: ellos eran el 3. Yo tenía duda. Yo, yo estaba creyendo que los Chiefs todavía podrían estar posicionados en una tercera posición... Independientemente que estén en último lugar de su división... Vemos que es una división muy competida y en cualquier otro escenario, digamos Kansas en el sur de la Americana, Kansas en el este de la Americana, estaría en primer lugar. ¿no? Con uno y dos. No, por obviamente habiendo otra circunstancia de juegos, ¿no? Actualmente. Bueno, pues, con el eh,
0: calendario y con la A mí lo que no me gusta de Kansas y por eso yo, o sea, también ayudé a tomarlos al cuarto, quinto lugar, es que su defensiva se ha visto muy mortal. La ofensiva sigue siendo muy buena, pero el problema es que si no es Hill y no es Kelsey, no hay un receptor 3 o receptor 2, quieres verlo así. Y la defensiva de Kansas le han sabido hacer daño. La semana 1 le supieron sacar el juego a, a Cleveland por ese fumble de Nick Chubb. Si no, no sé si Kansas hubiera ganado. no. Este, De todos modos sigue siendo un equipo poderoso, creo que los vamos a ver en playoffs. Pero ahorita me ha gustado más lo que he visto en tres juegos de Buffalo y de Raiders. Y creo que por
1: eso te vencimos en votos 2 a 1. Oye, ¿y crees, uh, antes de mencionar entonces por qué razón es que Bills está arriba? ¿Tú crees entonces que esta dinastía de la que tanto se hablaba de los Chiefs no les vaya a durar ni dos juegos? ni dos temporadas.
0: Es que es indefensiva. O sea, a ver, tú eres, tú eres fan de, de la dinastía de los Pats. Ajá. Uh -huh. Mucho de lo que hizo bien, a mi gusto, Brady, era que elevaba el nivel de juego de sus compañeros Ajá. y sacrificaba dinero para tener tanto buena línea ofensiva que la renovó este, los Chiefs y pues tiene que agarrar ritmo. Ajá. Y dos, este, mucho del dinero y mucho de lo que tuvo en su momento eh, Patriotas cuando llegó Brady fue defensiva. Sí. O sea, cuando, cuando Brady llegó con su contrato novato, Patriotas brillaba más por su defensiva y por ahí de la temporada de invicta y los Super Bowls que perdieron contra los Giants, lo que destacaba más era la ofensiva con Randy Moss, con Gronk. Uh -huh. Pero Patriotas, muchas de sus temporadas, la misma que le, la última que le gana Paz a Rams, el Super Bowl 53 o el de Atlanta, tenían muy buena defensiva. Y, y fuera de Tyron Matthew cuesta encontrar buenos nombres y, y Frank Clark perdón Frank Clark a matthew cuesta encontrar buenos nombres ¿Y eso que en la Clark... defensiva de Kansas y eso que Frank y ellos se están Clark comiendo el presupuesto
1: uh -huh. sí y Frank Clark acaba de regresar a jugar este juego no eh, los primeros dos no los jugó mm. y, y cierto no creo que tienen un hueco ahí también en linebacker eh, no hay muchos nombres no destaca un corner en particular y creo que eso es algo que va a tener eh, precisamente eh, pues que solucionar eh, Kansas. Si es que quiere hablarse de una dominancia como la que fue la de los Pats en los 2000. ¿no? Pero yo creo que no están perdidos. Yo diría no, no piquen el botón de pánico a los fans de Kansas o los que le apostaron a Kansas. Porque creo que estamos muy temprano en la temporada como para decir que no... Se van a poder recuperar. Recuerden la temporada pasada. Eh, Patrick Mahomes no estaba ni siquiera en la conversación de MVP. O sea, estaba muy por debajo del agua. Y, y vean pues eh, hasta donde llegaron, ¿no?
0: Sí, y mira, ya ahorita para recuperarse Kansas tiene un partido flan a mi gusto, ¿no? Eh, contra en Filadelfia. Y ahorita se le este. O sea, sí viene una etapa medio ruda de su calendario, ¿no? O se van a tener a Eagles, luego van a jugar, este... Van a recibir a los Bills, que ese puede ser un buen parámetro de ambos. Eh, visitan a Washington, visitan a Tennessee. Entonces pueden ser esos partidos, ¿no? De Bills y, y Titanes un poco rudos. La defensiva de Washington, a ver qué tal. Luego Gigantes, por ahí Packers que pinta un buen juego. Y luego el que más me gusta es, este... A mediados de noviembre, la visita a los Raiders... Y empezando diciembre contra Broncos, ¿no? Y viene ahí un, una, un stretch rudo de Chiefs en, eh, a inicios de diciembre Que es Broncos, que están jugando muy bien Los Raiders otra vez Chargers otra vez eh, Steelers Y ya cerrar con Bengals y Broncos, ¿no? Entonces, tienen ese cachito en diciembre rudo los, los Chiefs Que sí, este que es donde vamos a ver qué tan buenos o malos son Y donde pueden poner ese desempate contra estos rivales Y asegurar playoffs
1: ¿no? Sí, ¿no? Y digo, ahora se puede hablar a lo contrario de los Bills, ¿no? Empezaron fríos contra Pittsburgh, perdiendo en la primera semana. Y de ahí en adelante han dado muy buenos juegos. Parece que Allen ya recuperó la forma de lo bien que jugó la temporada pasada. De que también estaba en la conversación de MVP. Y, y sobre todo la defensiva, ¿no? Hay que aplaudirle a... Eh, ay, siempre se me va el nombre de su, eh, de su coach... Eh, en fin, es también, yo creo que... uno de los mejores equipos... ...en cuanto a el roster que tienen... ...y al, a, a la directiva que traen.
0: ¿no? Y que tienen un calendario accesible... ...no nada más rápido, los próximos... ...o sea, Bills viene esta semana en flan contra Texans... ...y después vienen... ...dos partidos interesantes de Bills... ...contra Chiefs y Titanes... ...después Miami... ...que parece que ya es cliente fijo... ...Jaguares, Jets... ...Colts... ...y luego se les vuelve a complicar por ahí... ...Santos... Pero sí este, está patriotas fast, ¿no? y Tampa, ¿no? Tampa y Carolina. Entonces, este, creo que Bills no, que no, no me sorprendería que acaben con la siembra 1, uh -huh. sobre todo si, si sacan bien esos juegos contra Kansas, contra Titanes y los Colts, simplemente porque van a hacer esos criterios conferencia, este, que los pueden separar de los demás equipos. Sí. Y va a parecer pecata minuta la, la derrota. Contra Pittsburgh en la semana 1. O sea, no, no me sorprendería nada que Bills acabe 16-1-15-2. Uh
1: -huh. Sí, sí está yo creo que Bills eh, ya en la conversación nuevamente de por lo menos llegar a la final de conferencia. Y es por eso que están en nuestro ranking como número 3 y sobre todo, Fran, como primer equipo de la americana que hemos hablado que es la conferencia hoy en día más competida.
0: Sí, de acuerdo. Eh, y bueno Beto no, no, voy, no voy a profundizar mucho quiénes son los peores cinco Creo que eso también no estuvo tan difícil Tal vez perdonamos un poco los Colts Porque nos gusta su defensiva Y tienen ese potencial Pero pues decir lo malo que están Los Tejanos, Los Leones eh, Jaguares y Jets Pues no, no fue una conversación Particularmente difícil El que por ahí está en el fondo De nuestros Power Rankings Y pues nada más por por historia, a ver si, le, si repuntan Son los gigantes, pero Pues también ahí andan rondando el sótano De la liga Y, y, con, y con errores O sea, con balazos en, en el pie infligidos. Ni siquiera es Porque los otros equipos han sido muy superiores Sino porque se han atarugado y, y por eso están perdiendo
1: Y muchas bajas, los Jets son ahorita Uno de los equipos con más lesiones Y, perdón, eh, Giants Y y sobre todo esta de, de su receptor titular Sterling Shepard no entonces sí sí debe de estarla pasando mal Joe Judge y Danny Dimes quien puede que esté en el en la temporada que definirá si va a ser recontratado no si le van a dar el fifth year option pero Yo bueno creo que no se lo van a dar wow no estoy tan seguro de eso pero bueno eh, es que si acabas
0: así de mal, puedes agarrar un buen coro que en el draft del año que entra. Pero bueno, eso sí. Eso ya lo dejamos para otro momento, Beto. Y bueno, tú me habías dicho no que querías empezar a sondear tus candidatos
1: de MVP. Wait, wait a sec, porque Power Rankings por lo menos estaría bueno eh, cerrar el círculo con nuestro Top 5, del cual ya hablamos hasta ahorita, de cuatro equipos. Quiero saber, Fran, porque... Esta publicación, de hecho, ya le hicimos eh, eh, oficial, o bueno, este ranking ya lo hicimos oficial en una publicación en Instagram. Quiero que me des tus tu razones por los cuales crees que Raiders está por encima de Chiefs en nuestro Power Rankings. Por
0: cómo ha jugado esa ofensiva. Y lo voy a conectar de vez con el otro tema del MVP. Por Derek Carr. Derek Carr está teniendo un inicio muy bueno. Me está recordando esa temporada, creo que fue 2018. 2017 que... No, perdón, 2016 que hasta sonó para MVP... Hasta que se rompió la rodilla... Me acuerdo en el mismo domingo... Él y Mariotta se rompió la rodilla... Este... Y ahí acabó el año de los Raiders... Que fueron eliminados por los Texans... Este... Pero está teniendo un, un, un gran debut... Eh, ese primer Monday Night... Que le ganaron a, a... Baltimore... Creo que... O sea, ganarle a Baltimore... Es hablar de una victoria representativa... ¿No? O sea, creo que es un rival de peso... Este, y fue mucho por el esfuerzo y, y el liderazgo de Derek Carr la defensiva de Raiders que no pintaba nada bien, no la, la destrozamos nosotros en el off season se ha sabido fajar, ha sabido sacar momentos importantes presiones de coreback, fumbles intercepciones este, y pues tú hasta para fantasy has recomendado mucho las opciones que, que tiene que sí. tiene Raiders ¿no? Renfro, Rocks este, o sea se les, les lesiona este Jacobs y están saliendo Peyton Barber este y Kenyon Drake a sacar a sacar la parte del juego terrestre a, a flote. Se están reponiendo de Carlson y pues, van tres victorias contra equipos que el año pasado dos están en playoffs y el otro sonó, ¿no? Le, o sea, ya le ganaron a Pittsburgh allá, le ganaron a Ravens y ya le ganaron a Miami. Tres equipos que tuvieron 10 victorias o más el año pasado.
1: Sí, ese es, ese es un creo, récord. Creo ¿no? que
0: a quién le ganas, este. Importa mucho y por eso los tengo por encima de, de Chiefs, porque Chiefs perdió contra Baltimore y perdió contra Chargers. Hoy por hoy veo mejor a Raiders. Claro, Raiders luego se caen por ahí de noviembre, se acerca la semana de, de Thanksgiving y se caen. Uh -huh. Entonces, ahorita ahí los veo. Creo que se vale que me preguntes dónde los veo por ahí de la semana 13-14 que se acerquen esos juegos de finales de noviembre. Pero ahorita o sea,
1: ahí los ve arriba. Sí, sí, o sea... Y viene una prueba de fuego contra los Chargers en Monday Night, ¿eh? Sin duda, sí, sin duda. Y, y me sorprende la línea, ¿no? Que van a jugar en el SoFi Stadium. Y la línea ya lo practicaremos la próxima semana. Pero está solo tres puntos a favor de Chargers. Eso es darle mucho beneficio de la duda a Raiders. Evidentemente se lo merecen al grado de que nosotros los ponemos en nuestro Power Ranking. Eh... Y, y sí, creo que es un equipo que es muy emocionante, sobre todo es el underdog de la liga hoy por hoy, más que incluso los broncos, porque como lo, di lo decías, Fran, y creo que vale la pena volverlo a mencionar y, y conectarlo con nuestro otro tópico. Derek Carr está dando uno de los mejores eh, inicios de temporada de su carrera. Creo que es un coreback que por lo menos a mí la primera semana me sorprendió que... Podría estar en la conversación del top 8, probablemente no 5, pero sí un top 8 de corebacks. Y, y eso es compararlo con Aaron Rodgers, eso es compararlo con Tom Brady, eso es compararlo con Patrick Mahomes, ¿sabes? O sea, eh, tiene ese tipo de juego en el que son promedio de 400 yardas por aire, 3 eh, touchdowns promedio. Y, y como lo decía con Brady, es su, tiene una navaja suiza de opciones, ¿no? Empezando por Darren Waller, uno de los mejores Tyrants de la liga. Tienen a Hunter Que, que Renford, no ha brillado
0: tanto una... en estos últimos dos juegos, ¿eh? Uh -huh. Tuvo un gran Monday night este, en la semana uno. Y en estos últimos ha estado más discreto y han brillado sus compañeros. Entonces, uh -huh. eso que dices de, de la navaja de opciones está muy cañón.
1: Sí. Porque además se están manteniendo sanos. Sí. Sí sí está está muy interesante cómo pinta el futuro de los Raiders. Yo estaría muy emocionado siendo un fanático de ellos. Hay una buena cantidad de fanáticos en la Ciudad de México, así que rejoice porque ahorita sí que pinta para un buen eh, eh, pues un buen momento no para brillar y, y que pues se le va a poner más difícil probablemente porque vienen los juegos divisionales. Este es el primero y es contra precisamente unos Chargers que pues vienen favoritos.
0: Sí, te, te, creo que ese puede ser. No, no va a ser juego de la semana, pero va a ser uno de los juegos más atractivos de la semana. Pero mm. bueno, Beto, justo ya que estamos hablando de los Raiders, para ya cerrar este episodio. Justo por eso es que para mí ahorita Derek Carr empieza a alzar la mano para MVP. O, o candidato a MVP. Teo, me gusta el liderazgo, me gusta esa confianza, el que en jugadas que parecería de que, que la apuesta es corto yardaje de ir por el gol del campo del Gane, uh -huh. no tiene miedo a lanzar el pase profundo y quemar, lo hizo contra Baltimore, lo hizo contra Pittsburgh, este y está... Bueno, obviamente son 17 partidos, pero está proyectando que podría llegar a las 6.200, 6.300 yardas este año. Uh -huh. no Que sería un récord que Drew Brees, ni en sus mejores años, soñó acercarse.
1: Sí, pero bueno, no sin antes... Eh pensar que tienes que tener una temporada completa eh, productiva y no solo la mitad, similar a como le pasó a Russell Wilson la, el año pasado. Tú te acordarás que justo estábamos muy emocionados con el poder ver el primer año que le dan MVP a Russell Wilson el año pasado porque empezó así como ahorita estamos viendo a Derek Carr y se cayó en la segunda mitad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer... Hoy por hoy Raiders eh, defender eh, bueno eh, cuidar no el punto ciego de Derek Carr eh, no obligar. están haciendo, eh. Sí 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 están teniendo sobre todo con la baja de Malcolm Brown que se fue a los eh, Pats eh, han podido cubrir excelentemente bien a, a, a Derek Carr y en fin. Pero como te digo, si alguien es consistente y lo ha sido a lo largo de 20 años de su carrera, Fran, es Tom Brady y ese es mi segundo candidato MVP. Creo que tiene, excepto por el juego que tuvo contra Rams, porque obviamente no se vio con la misma productividad, tiene los mejores números para un coreback eh, al momento. Tuvo dos touchdowns, no creo que son un touchdown por aire ayer, pero ya son 10 con ello. Eh, en los primeros tres juegos y yo creo que sí pinta para ser una vez más pues un claro candidato de MVP por sobre todo lo que se refiere, ¿no? Este eh, eh, galardón que es Most Valuable Player, o sea, ¿cuál es el jugador que más valor le da a su franquicia y a la
0: liga? Sí, que, que de repente también pues nada más nos centramos en corebacks, pero bueno, así, así funciona este deporte, así funciona de repente... Nuestras ópticas, este, creo que Brady sí está empezando a hacer, lo que no sé si, no sé, algo ha tenido Brady que, eh, a pesar de tener grandes temporadas, porque esta no es la primera vez que tiene una gran temporada, el mérito es que lo está haciendo a los 44 años, este, no, no, no sé, por algo la liga como que no lo termina de voltear a ver, entonces, este, hmm. ahí, ahí es donde como que pongo mi, mi asterisquito de duda, ¿no? No, 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 Este, Algo tiene Brady que los votantes no, no confían Ciegamente en él y no entiendo por qué La verdad, Eso sí Para que veas me, me rebasa Este, El por qué Lo están haciendo
1: Y te yo digo, quiero Fran, sumarte he, he justo vivido, He vivido, he vivido a, con al... ese hate todos los años Que he dicho Que Tom Brady es Dios Ya <risa> yeah.
0: Y bueno, pues justo yo quiero hablar del que tumbó a tu Dios esta semana, que es para mí el, el otro candidato para cerrar la tripleta de, de nominados. Este, Matt Stafford. Creo que está teniendo un muy buen debut, por así llamarlo, en, en los Rams. Este, mucho crédito de esto se lo doy a su línea ofensiva. ¿No? Le están dando el tiempo, le están dando la protección y está teniendo números fenomenales que en Detroit... Llegó a tener parecido con Megatron. Los que está teniendo ahorita con Copper Cup. Este. Pero vamos, si lleva a los Rams. Este. a playoffs. ganando esta división tan difícil con. con Seattle, con Arizona, con. con. con este. con San Francisco ahí. Uh -huh. Creo que va a ser difícil que me. que me des un. un por qué no podría. Este. estar ahí. Bradford, ¿no? Este... Stafford, perdón. Ah, ¿no? que, pues
1: es que... Sí ha digo, tenido... O sea, sí ha tenido buena productividad, o sea, no te lo voy a decir, pero mucho se debe a lo que la, ofen la línea ofensiva le ha permitido, ¿no? O sea, sí, tiene buenos números, eh, tiene buenas armas, o sea, se complementa si ready, muy no, bien so con so todo lo que... Sí, car, sí, sí. Sí, sí. Sí, no, así es, o sea, obviamente un coreback... A menos de que seas Lamar Jackson, eh, el, eh, el eterno eh, egocentrista, eh, pues vas a necesitar buenas armas a tu alrededor para poder ser productivo o por lo menos efectivo en tu juego, ¿no? Pero siento que Sam, eh, perdón, eh, ya le estoy diciendo yo Matt también, <ríe> Bradford, Matt Stafford tiene más ventaja por las herramientas que tiene a su alrededor que el resto. Y a lo largo de su carrera lo vimos también como le fue a principios de su carrera en Detroit con Calvin Johnson. Que tuvo, llegó a tener buenos números,
0: eso es lo que te quiero decir, o sea, llegó a tener buenos números en Detroit. Incluso ya que se había ido Megatron. Sí. este Entonces creo que es lo que te, es lo que te habla del talento, ¿no? Y, y también eh, platicando con un amigo que es este gran fan de los Rams. Ajá. Uh -huh decían imagínate cómo le hubiese sido este equipo si no hubiéramos tenido si no hubiéramos pasado tanto tiempo con Jared Goff ¿no? necesitamos un coreba competente y pues si es lo que te lleva a la, o sea, al otro lado pues bienvenido seas no sí
1: sí no y te digo o sea le doy el beneficio de la duda al día de hoy por el juego que, que nos echamos ahora eh, con pues justamente con contra Brady y veamos si realmente sí se va a curtir como este MVP a finales de la temporada, yo la verdad sí voto mucho antes que por Stafford, por Carr solo por la adversidad por la que ha tenido que pasar ¿no? aquí a Stafford pues casi casi le lo reciben con bandeja de plata en Los Ángeles
0: ya pues bueno este Beto creo que con eso podemos cerrar este episodio que he sido traído a ustedes por cerveza Lo negro, pasión por la malta recuerden usar su código de descuento escopeta podcast para recibir un 10% este pues pueden usarlo y, y, y armarse un six usando uno de sus cuatro sabores que ya sea una IPA, una Pale Ale, una Imperial Stout, una Red Ale este, la cualquiera está rica dependiendo de los gustos no si te gusta una cerveza más suave o más pesadita, ahí hay ahí opciones y variedad pero si sí un gran sabor y pues agradecerlos por estar con nosotros en este inicio
1: de semana y recapitulando la semana 3. entonces, pues muchas gracias a todos. No olviden que el PICEM está ongoing, semana con semana, alias Quiniela, la Quiniela a la que los estamos invitando solo si están eh, siguiendo los pasos eh, que estamos detallando en nuestra publicación en Instagram. Métanse ahí, escopeta podcast, y podrán participar para llevarse... Premios semanales y esos son merch oficial de la NFL. Así que qué gran oportunidad para ganarse un banderín, un vaso, Fran, de su equipo favorito. Así que entrenle, ya saben dónde seguirnos. Que sí, y ojo,
0: eh, que conforme se ganen, se van. Eh. No, no no, no tenemos este <ríe> stock ilimitado, suministros ilimitados, exacto. Eh. Entonces, se gana alguien eh, algún vaso. Por ejemplo, tenemos de equipos populares como Raiders, como Dallas, como los Colts como los santos, como los Ravens, entonces si se van, pues en un asesivo les toca el vaso de los jaguares que creo que solo tú lo quieres. <ríe> A huevo. Pues bueno, muchas gracias. Pero Fran. bueno Beto, gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.